0: Es ist oft so, dass ich einen Blink höre oder ein Hörbuch oder ein Gespräch führe und dass dann irgendeine kleine Stelle in diesem Gespräch oder in diesem Input, zum Beispiel eben durch einen Blink war es jetzt vor ein paar Tagen, merke, ah, das, das ist ja spannend. Und so kann ich teilweise ganze Bücher lesen, ohne wirklich das Gefühl zu haben, ich habe irgendwie viel Neues gelernt oder... Es hat mich jetzt wahnsinnig weitergebracht, aber so eine Kleinigkeit, die war dann doch irgendwie entscheidend. Und eine solche Kleinigkeit war vor ein paar Tagen, als ich etwas gehört habe zum Unterschied zwischen warum und wofür. Und dass das tatsächlich einen großen Unterschied machen kann. Ich bin ja ein großer Freund von Sprache und Sprachhandhabung und wie wir unsere Sprache verwenden, das macht mit uns durchaus einen Unterschied. Und das Warum ist so eine Frage, die auch meine Kinder schon stellen, zumindest meine große Tochter. Und ähm, da ist dann fast jede Frage eine Warum-Frage, zumindest so phasenweise. Und das führt ja auch ein Stück weit weiter, um Zusammenhänge zu erkennen. Und genau darum geht es, kausale Zusammenhänge zu erkennen, also ein Stück weit die Ursache und Wirkung zu erforschen. Wenn es jetzt um Persönlichkeitsentwicklung geht, dann ist die Frage, warum, vielleicht nicht immer so hilfreich und stattdessen das Fragewort und die Frage, wofür. Ich mache mal ein Beispiel, wenn es um zum Beispiel ähm, Erlebnisse geht, die nicht so großartig sind, ja? wenn es sogar um Schicksalsschläge geht vielleicht und ich... Frage jetzt, warum passiert mir das? Dann ist das so eine Art Schuldigensuche oder mindestens mal eine Suche nach der Ursache in der Vergangenheit. Also ich gucke vielleicht, ja, gibt es da irgendwie Verantwortlichkeiten oder was hat jetzt dazu geführt, dass es so gekommen ist, wie es jetzt ist. Und das kann durchaus hilfreich sein in diese Vergangenheitsanalyse zu gehen und Ursachen zu finden und dann eben im nächsten Schritt für die Zukunft die Dinge zu verändern. Wenn ich jetzt allerdings frage, wofür passiert mir das? Dann gucke ich mir das aus einem ganz anderen Blickwinkel an. Dann schaue ich gar nicht so sehr in die Vergangenheit, sondern schaue eher darauf, wie ist jetzt der Status quo, womit muss ich mich jetzt gerade auseinandersetzen, was ist meine Herausforderung? Und wozu führt das denn jetzt vielleicht unmittelbar, also zu welchem Handeln führt mich das, zu welchem Denken führt mich das, aber wohin führt es mich vielleicht auch in die Zukunft, was bewirkt es letztendlich, wenn ich dieser Spur sozusagen weiter folge? also wenn ich die, die Spur nicht zurückverfolge, sondern wenn ich das, was ich jetzt gerade serviert bekommen habe, ein Stück weit fortschreibe und das in einem positiven Sinne, also Wofür das Ganze? Da steckt ja schon das Wort für drin. Also es ist für etwas gut. Das heißt, es ist automatisch, so würde ich zumindest behaupten, eine positive Konnotation da drin. Es hat eine positive Bedeutung und ich suche gar nicht erst nach dem Schlamassel sozusagen. Nach diesem Schlamassel, Oje, wie konnte das jetzt bloß passieren? Was waren da die Fehler? Was habe ich falsch gemacht? Also das Wofür ist positiver und auch zielgerichteter? Ich richte mich also mit meinem Blick tatsächlich eher in die Zukunft, dementsprechend auch leichter auf Ziele aus. Jetzt ist das in die Vergangenheit gucken natürlich nicht grundlegend schlecht. Ich kann da durchaus auch was rausziehen. Aber wenn du feststellst, dass du viel Warum fragst und mit diesem Warum nicht so recht weiterkommst, dann könnte es daran liegen, dass du zu sehr vergangenheitsorientiert die Ursache suchst, den Kausalzusammenhang in der Ursache in der Vergangenheit suchst und zu wenig in der Zukunft und es braucht wahrscheinlich wieder mal beides, also einen goldenen Mittelweg und wenn du eben feststellst, du bist vielleicht zu sehr mit dem Warum in der Vergangenheit beschäftigt, dann stell dir doch gerne mal die Frage, wofür könnte das Ganze gut sein? Ich habe da viele verschiedene Beispiele aus meinem privaten und auch geschäftlichen Leben und eine große Sache, die sich letztes Jahr bei mir und meiner Familie eignete, war, dass wir wegen Eigenbedarf in unserer Mietwohnung gekündigt wurden. Nun ist es mit zwei kleinen Kindern nicht ganz einfach umzuziehen, aber noch weniger einfach ist es tatsächlich eine neue Bleibe zu finden, eine neue Wohnung oder ein Häuschen. Und wir haben lange gesucht und sind schier daran verzweifelt, weil wir auch einen gewissen Zeitdruck hatten, aus dieser Wohnung raus zu müssen. Und es war also eine sehr, sehr anstrengende Zeit und von Unsicherheit geprägt. Und letzten Endes sind wir jetzt an einen Ort gekommen, der schöner ist und besser ist, als er vorher war und wir uns wohler fühlen und unsere Kinder es besser haben und wir in der Nähe vom Waldorf-Kindergarten und von der Waldorfschule wohnen, wo wir unsere Kinder schon länger vorgesehen und angemeldet hatten. Und all das wurde uns jetzt ermöglicht durch diesen Umzug. Und ich sage schon jetzt ganz bewusst das Wort ermöglicht. Also es hat sich etwas ergeben dadurch. Und ich könnte jetzt im Nachhinein sagen, Dafür war dieser ganze Aufwand und dieser ganze Ärger durchaus gut. Also das hat sich daraus Gutes ergeben. Und wir hatten zudem auch noch das Glück, direkt im Anschluss dann einen Kindergartenplatz zu bekommen für unsere größere Tochter, was ähm, auch nicht jederzeit einfach so passiert. Also wir hatten wirklich in der Folge dann auch enorm viel Glück. Und es gibt eine Geschichte, die dazu auch passt, wie ich finde. Das ist die Geschichte vom Bauern und seinem Pferd, ist wohl eine alte chinesische Geschichte, wie es heißt und wird auch vielfach zitiert, vielleicht hast du die auch schon mal gehört, die möchte ich heute mal zum besten geben am Schluss meiner Podcast-Episode. In einem Dorf in China, nicht ganz klein, aber auch nicht groß, lebte ein Bauer, nicht arm, aber auch nicht reich, nicht sehr alt, aber auch nicht jung. Er hatte ein Pferd, und weil er der einzige Bauer im Dorf war, der ein Pferd hatte, sagten die Leute im Dorf, oh, so ein schönes Pferd hat der ein Glück. Der Bauer antwortete jedoch, wer weiß. Eines Tages, eines ganz normalen Tages, keiner weiß weshalb, brach das Pferd des Bauern aus seiner Koppel aus und lief weg. Der Bauer sah es noch davon galoppieren, aber er konnte es nicht mehr einfangen. Am Abend standen die Leute des Dorfes am Zaun der leeren Koppel. Manche grinsten ein bisschen schadenfreudig und sagten: Oh, der arme Bauer, jetzt ist sein einziges Pferd weggelaufen. Jetzt hat er kein Pferd mehr, der Arme. Der Bauer hörte das wohl und murmelte nur: Wer weiß? Ein paar Tage später sah man morgens auf der Koppel des Bauern das schöne Pferd, wie es mit einer wilden Stute im Spiel hin und her jagte. Sie war ihm aus den Bergen gefolgt. Groß war nun der Neid der Nachbarn. Die sagten, oh, was hat doch der Bauer für ein Glück. Aber der Bauer sagte wieder nur, wer weiß. Eines schönen Tages im Sommer, dann stieg der einzige Sohn des Bauern auf das Pferd um es zu reiten. Schnell war er nicht mehr alleine. Das halbe Dorf schaute zu. Wie er stolz auf dem Pferd ritt und, ah, wie hat er es gut, sagten die Leute. Aber plötzlich schreckte das Pferd, bäumte sich auf und der Sohn, der einzige Sohn des Bauern, fiel hinunter und brach sich sein Bein in viele kleine Stücke bis zur Hüfte. Und die Nachbarn schrien und sagten, oh, der arme Bauer, sein einziger Sohn, ob er jemals wieder wird richtig gehen können. So ein Pech. Aber der Bauer sagte nur, wer weiß. Einige Zeit später schreckte das ganze Dorf aus dem Schlaf, als gegen Morgen ein wildes Getrappel durch die Straßen lief. Die Soldaten des Herrschers kamen in das Dorf geritten und holten alle jungen Männer aus dem Bett, um sie mitzunehmen in den Krieg. Der Sohn des Bauern konnte nicht gehen und nicht mitgehen. Und so mancher saß daheim und sagte, was hat er für ein Glück. Aber der Bauer murmelte wieder nur, wer weiß.